0: 喧哗时需倾听，沉默时需表达。马青时间，马青时间交流观点。大家好，我是马青。昨天水清发动机的事儿可以说是刷屏了，各个媒体都在做各方的分析和评论。昨天早上呢，我在节目当中就讲过这个事情。昨天我说的是，呃，如果用水就可以来发动汽车，而不需要别的能量参与的话，那这。分明就是水变油的活闹剧，要警惕又一个巴铁骗局。2016年，巴铁和南阳、秦皇岛等五个地市都签署了协议，但后来证明这是一场庞氏骗局，就是拉政府的大旗来进行一场融资诈骗，害得很多人血本无归。那一个巴铁倒下，又一个巴铁在蠢蠢欲动。这大概是因因为有一些地方确实是对于大项目太期待了，对新技术落户太期待了，对迅速获利太期待了。那背后呢，就是急功近利的超近道死。思维，说真的啊，水变油这样的神话，我爱我家里。葛优是有一个非常经典的演绎，这个神话难道当地政府负责人会看不懂吗？这也是比较好奇的一件事啊。就准备去投入40个亿嘛，我在想他们也许不是不懂，还是说太渴望神话以至于自我麻醉了吧。有意思的是啊，在网友们中间，对这个事情还是有人愿意相信这个神话是真的的。那比如说，就看到有有人就一本正经的去给这个水氢发动机做解释。呃，比如说，在不加油、不充电、只加水的状况下，怎么才能够把水转化成氢气呢？可以用太阳能啊！啊，这说的也对，太阳能来电解水，这是现有的一种技术。说只要在车上装这样的一个太阳能装置。啊、就可以把水分解成了氢和氧，嗯，那就可以做到步步充电，只晒太阳就行了。用这种想当然的方式去解释，可能还是物理化学中学的物理化学就没有学好，因为你还要想过一个一个重要的问题，就是能量的消耗和转化率。水能够电解成氢和氧，但是电解水的反应本身是需要能量的，电解水生成氢气的能源转化率却相当的低。现在是有厂商在尝试用太阳能发电来电解水，但是用电能去电解水，再生成氢气，再用氢气来发电，这么一转换，这个能量的损失就非常的大了。不但不节省，还反而会消耗更多的能量。讨论新能源的话，我们必须得考虑到能源的节约使用的问题。如果说你使用的一个新能源反而比过去的能源还要耗能源，那使用它有什么意义呢？呃，还有一种网友的意见说啊，就讨厌说人家是骗局，你凭什么说人家是骗局啊？现在科技如此发展的日新月异，这么快，还有什么是不可能的呢？说不定这就是一个颠覆性的革命理论，只是你现在而不知还，还你们现在用这个过去的那套理论来去嘲讽新技术，这只能说明你们的无知啊！这是也是一种看法，这种看法也很正常，因为我们总是好像对于一种革命性的东西啊特别期待，但是呢，要知道能量守恒定律那已经。是经过了无数次证明的了，所有伟大的理论和发明都是大胆设想、小心求证而来的，所以我们不能只想前半句，不要后半句。你不能只是大胆想象，没有小心求证啊。腾讯科技上有一篇比较专业的解释文章，也算是浅显易懂吧。嗯，深入浅出，他就讲了说，能量守恒定律，我们可以回忆一下啊。能量守恒定律什么意思呢？就是能量不是凭空产生的，它也不会凭空消失，它只是从一个物体传递到另一个物体，而且能量的形式也可以互相转换。因此，是不存在说不用能量就能够把水分解成氢气和氧气，燃烧释放能量，然后再变回水，这是不可能的。这个是违背能量守恒定律的。也就是说，它是现代版的永动机，永动机。这个神话，呃，在上世纪八九十年代其实都还有，在十九世纪之前，能量守恒定律还没有建立起来的时候，各国专利局会收到各种各样的永动机的专利申请。那在能量守恒定律建立起来之后，专利局对这一类的发明是一概拒绝的。嗯，然后这篇文章也说了，就是有人会奇怪说啊，你凭什么认为能量守恒定律就一定是正确的呢？啊，凭什么？就是因为从小到基本粒子，大到宇宙，没有发现有违背能量守恒的事情。在深层次的理论上，能量守恒是物理定律、时间平移不变性的结果，是整个现代物理大厦的基石，不是说靠一个现在一个什么你连什么什么原理都不知道的所谓水氢发动机就能够推翻的。我们还是太渴望神话故事了吧？可是现代科技领域。没有神话，只有脚踏实地。山的另一面不一定是水，黑的另一面不一定是白。世界多元，换一面再看。马清时间。德国、日本等新能源技术发展水平比较高的国家，确实是一直在努力研究氢燃料电池。但是，氢燃料电池方案的普及也面临着不少的难题。氢燃料电池密度小，单位体积大，无论是储存还是运输，必须使用能强力压缩氢气体积的加压设备，全程要使用特制的耐高压钢瓶。那这样一来的话，用氢燃料来开车。就太贵了，太不划算了。当然，更关键的还有技术上的难题，就是把复杂的氢气制造以及液化装置直接集成在汽车的车身里，目前还有点天方夜谭。即便如此，车载液态氢如何储存才能够保证能量充足又安全呢？即便真的能够实现车载液态氢，它还有一个要要有一个把现在的这个加油站变成加氢站的过程。还有一个另外一个有趣的问题，就是庞青年和南阳政府都出面解释，说这是媒体报道的错啊，说你们没有理解我们的这个东西。呃，是媒体报道的错吗？我们可以来回忆一下《南阳日报》当初在头版刊发的消息是怎么说的。这个消息是说，车辆加水就能跑。南阳市委书记张文生实地查看项目建设。并点赞。那澎湃的一篇评论就对这种甩锅给记者的说法表示质疑。当然，评论首先承认记者是有责任的。为什么呢？因为在地方党报上用如此语气笃定、如此情绪激昂的断言，只加水车辆就能够跑，说什么这意味着。车载水可以实时制取氢气，车辆只需加水就可行驶，那是非常不慎重、不严谨的。就算是你想介绍一个新的技术，也应该遵循基本的常识，你得把它那个原理搞清楚，你不能犯常识性错误，不能不带脑子人云亦云。那到头来，一旦事情起了变化，最先被甩出来的就是记者。但是，完全是记者的责任吗？评论认为这是有欠公平公正的，因为这个报道写的不是科技新闻。报道写的是当地的市委书记和市长的活动新闻，讲的是5月22号上午市委书记张文生到氢能源汽车项目现场办公的新闻。所以这个报道在报道市委书记活动的时候提及了这个项目是车辆加水就能跑，它不是一个自行挖掘科技新闻的报道。一般来说，这样的报道肯定是要经过层层把关、领导审阅的。记者有多少的主动性，能负多大的责任，真不好讲。事实上，市委书记去企业调研也好，现场办公也好，事先肯定是有沟通的，不会贸贸然什么都不知道的情况下就跑到那儿去了。这也说明，至少在如何向社会传递这个新能源的问题上，政府和企业应该是通过气的。在这样的情况下，还把责任推给记者，未免不太厚道吧？再来看搜狐上的一篇评论和分析。这篇评论说，《南阳日报》的记者真的是背不起这个锅，记者也没有理由为这桩冒进的、浮夸的项目承担责任。南阳这件事为什么发酵呢？离不开两个原因：一个是对氢燃料汽车的过度宣传，在那些源远,远流长的骗术当中，虚构一种先进的技术，然后试图游说财政补贴，再套现离场，这个是不显见的。第二个呢，就是南阳地方政府确实也有足够的动机参与氢燃料电池的产业蓝图。氢燃料电池这个概念在中国现在是很火的，不管是政协委员还是人大代表，都有一些提案建议呼吁国家重视。水氢动能转换在理论上的确可行，但目前还只是实验阶段，距离产业化有相当遥远的距离。可能正因为氢燃料电池产业。确实是处在一个政策呼吁和技术空白状态，才导致了公众对它的模糊认知。呃，现在这个消息呢是说，南阳对庞青年的这一套水氢发动机项目投入了四十个亿，占据所谓企业总投资八十多亿的一半从字面上看呢，是一个庞大的买卖。以南阳的财力，说不定是很难吃得下去的。究竟是分阶段投资呢，还是用土地折价呢，都不得而知。对于这么一个大项目，做事一定是得有政策依据的。这个依据就是国家支持新能源发展的大原则。那具体到氢能源，还是处于一个政策设计阶段，所以呢，南阳试图抢占先机，以在未来的氢燃料电池产业当中能分分一杯羹，这个心思就完全可以理解了。